hoy en la sombra del tri. ¡Fuera Tata! ¡Fuera Tata! No se escuchó el grito homofóbico, pero se escuchó el fuera Tata. ¿Qué ha hecho Martino para ganarse este grito? ¿O qué no ha hecho para evitarlo? Te lo platicamos aquí en el episodio 56 de La Sombra del Tri. Además, ¿qué está pasando con México? ¿Es cierto que el Estadio Azteca ya no pesa? ¿Es cierto que el estadio ya no vale, ya no representa lo que todo mundo cree o presumimos? Te lo contamos también aquí. ¿Qué pasa con la selección mexicana dentro del campo de juego? Parece que ellos han hecho que el estadio ya no pese. Johan Vázquez, titular en Italia, en una de las ligas donde los centrales es un baluarte en la selección mexicana, dos partidos y a la tribuna, ¿qué le pasa al Tata Martino? No hay gol en la selección mexicana, ni Raúl Jiménez, ni Rogelio Funes Mori, ni Henry Martín. ¿Qué está pasando con la ausencia de gol en el cuadro mexicano? Y además, se vuelve a fracasar en el Estadio Azteca. Vaya partido para la selección mexicana que el día de ayer en Costa Rica. Vaya, vaya que se le protagonizó y se le calentó un poquito el octagonal. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, un gusto estar con ustedes, episodio 57 de La Sombra del Tri, un gusto estar con ustedes. Y de verdad es que yo no entiendo, de verdad es que es increíble lo que está pasando. En verdad es, es increíble, ¿no? Ayer dos mil personas y de nueva cuenta se hacen presentes. El fuera Tata, yo estoy de acuerdo. La gente es digna de gritar lo que quiera y creo que el fuera Tata se lo ha ganado a cabalidad. Perdón, pero se lo ha ganado a cabalidad. ¿Qué ha hecho Gerardo Martino para evitar este grito? ¿Qué ha hecho Gerardo Martino para, para, para evitar una situación así? Nada, nada, absolutamente nada. El fuera Tata se ha quedado corto y ojalá lo haya escuchado John de Luisa, Nacho Hierro y Gerardo Torrado porque ellos de verdad que ellos tendrían que exigir el fuera Tata y saben por qué porque también son cómplices y también han, han permitido que Martino haga lo que quiera con esta selección lo que vimos ayer y lo que se vivió ayer es el vivo ejemplo de lo que está pasando actualmente con la selección mexicana jugadores sin ritmo jugadores que están más por el palmarés, por la historia, por la jerarquía que el propio entrenador les dio, que por el momento futbolístico. Un estadio que no se hace pesar, un estadio que te juega en contra, porque así lo estás produciendo, porque así le estás dando. ¿sí? El estadio y la manifestación de 2000 personas en el Fuera Tata no es más que el vivo ejemplo de lo que le has dado a la afición mexicana en esta eliminatoria, en este, en este último año. ¿Y qué está pasando? Que vemos a Martino vuelto loco, liándose con la barra, con, con, la, con la banca rival, sin idea, sin, con un sistema precario, con un sistema predecible, con un sistema que hunde a cualquier delantero, llámese Funes Mori, Raúl Jiménez, Javier Hernández, quien tú quieras, un sistema de juego el cual ya saben... Eh, a, qué va, a qué va a jugar, cómo va a atacar un sistema de juego que no produce nada que ni siquiera se está dando lo que tiene que dar con la selección mexicana me parece, me parece que, que, lo, que lo que estamos viviendo es lo que está pasando y es lo que vive la selección mexicana y creo que todo, todo lo ha generado absolutamente todo el propio cuadro mexicano y aquí voy con esto empecemos por partes 
No empecemos a señalar a Martino como el único responsable de esta situación de, 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 de selección mexicana. Yo creo que todos tienen parte de responsabilidad y muchos tienen parte de la culpa. Los jugadores son responsables de, 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 de la situación, pero lo de ayer es evidente que el sistema de juego es obsoleto, que el sistema de juego ni les encanta, que en este, es, es, esta selección necesita un cambio, un sac, una sacudida para que reaccionen de diferente manera y se juegue de distinta manera. ¿Por qué? Porque no se produce, no se genera fútbol, no se genera llegadas de gol, no se está generando absolutamente nada para la selección mexicana. Y esto le debe de preocupar tanto a Gerardo Martino como al propio John de Luisa, como a todo lo que tiene que ver con patrocinadores y demás. Esta selección no está generando fútbol. Y hoy creo que cabe la, la pregunta que nos hemos hecho. Ok, México va a ir a la Copa del Mundo, probablemente sí. Porque Panamá cierra con rivales más fuertes, Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Se va a ir a la Copa del Mundo. ¿A qué se va a ir a la Copa del Mundo? ¿A qué se va a ir a la Copa del Mundo jugando así? Compitiendo de esta manera, con jugadores irregulares. ¿A qué se va a ir a la Copa del Mundo cuando no hay ni siquiera una certeza exacta de lo que se va a hacer? Y ojo, eh, que el día de hoy, si se obtiene el pase al Mundial, que ni siquiera, que ni siquiera piensen en festejar. Eh, que ni se les vaya a ocurrir festejar o celebrar. Porque eso está prohibido el día de hoy. ¿Y por qué? Porque no se lo han ganado. Cuidado, a Martino no se le trajo para obtener el pase a la Copa del Mundo. No nos equivoquemos. No nos hagamos güeyes federativos y demás. ¿Sí? No se le trajo para conseguir el boleto a la Copa del Mundo. Se le trajo para dos cosas. Un cambio generacional que no existe. Y la segunda, tener la certeza. Tener por lo menos el deseo, la certeza, la incertidumbre de que se está compitiendo de diferente manera. Y no contra Jamaica, no contra Costa Rica, con todo respeto, sino con los que en teoría te tendrían que haber eliminado en una Copa del Mundo. Llámese Holanda, Francia, España, Portugal, este, Italia, Alemania, qué sé yo. Las elecciones top, las elecciones A. Sí, y no se tiene. Ni siquiera hoy podemos contar con México como una selección del grupo 12. Tal vez es una selección del grupo 3 en esos momentos. Entonces, cuando tú eres responsable de eso, puedes cambiarlo. Pero cuando eres culpable, como los directivos que le han permitido a Martino el control absoluto de esta selección, decisiones a ultranzas, autoritarias hasta cierto momento. ¿Y por qué digo autoritarias? ¿Por qué? Porque esta parte de traer a Johan Vázquez y no ponerlo dos partidos y mandarlo dos partidos a la tribuna es una falta de respeto hasta para el propio jugador, ¿eh? Porque no es más, porque no es menos central que Moreno en estos momentos. Es increíble, es increíble lo que, le, lo que, lo, lo que hizo con Johan Vázquez. Me parece que si no lo quieres llamar y no confías en los jóvenes, está bien, perfecto. Llama a puro veterano si tú quieres. Pero no, pero no, pero no busques, ¿sí? Que el jugador esté así, porque esto, esto después te va a salir caro, ¿sí? Y otra parte de la autoridad del Tata Martino, del, de, 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 del autoritarismo desmedido, es lo que pasó con el joven. Sí, que juega en el Arsenal, sí, con Marcelo, sí, no lo, tra lo trajo y le dio 10 minutos, literal por sus huevos, así de claro, por sus huevos de Martino, porque no quiero y es mi selección. Este tipo de situaciones, aunado a que le permitas que después de una fecha FIFA el primer vuelo a Buenos Aires lo tome el técnico y se vaya. Lo que dijo hace hace dos días cuando mencionó al Atlas, donde dijo que la mayoría eran del que todos eran extranjeros, es una falta de respeto para el fútbol mexicano y una falta de respeto hacia la profesión que está ejerciendo. Ahí nos damos cuenta lo que hemos lo que hemos repetido aquí hasta el cansancio. 
no ve el fútbol mexicano. Le vale madre el fútbol mexicano a Martino. Ni siquiera se permitió ver la liguilla. No llegó a ver ni siquiera la final. No lo conoce. No sabe quién juega. Le tienen que contar. Es soberbio. ¿sí? Y hoy eso le puede costar la chamba. Hoy, si Martino fuera mexicano, ya lo hubieran corrido. Lo hubieran echado a patadas del cargo de la selección mexicana. Pero no. Como es extranjero... Y como nadie, y nadie, y se lo digo como es, nadie tiene la autoridad ni los pantaloncitos, por no decirle de otra cosa, para que lo encaren. Ni John de Luisa, ni Torrado, ni Hierro lo pueden ver a los ojos y regañarlo, cagarlo, decirle qué está pasando. No, no tienen, le tienen miedo al Tata, esa es la verdad, le tienen miedo a Martino. Por eso hace lo que quiere. Ayer y me sale con una autocrítica barata de... Sí, probablemente yo también me equivoqué. Probablemente, a ver, güey. Probablemente aprende de los mejores entrenadores del mundo. Reconocen sus errores. Sí, reconocen que la regaron. Y tú sales con un probablemente mis decisiones fueron erróneas. ¿De qué me hablas? Sí, eso lo voy a ver en la siguiente alineación. A ver si te... A ver si realmente te equivocaste, ¿sí? Eso, aunado a que le has dado demasiado poder a ciertos jugadores, ¿sí? Demasiado poder a ciertos jugadores que hoy se sienten intocables. Gallardo, uno de ellos. ¿Qué ha hecho Gallardo últimamente para ser seleccionado? No me vas a decir que la segunda amarilla de Moreno no fue a propósito para evitar jugar frente a Panamá e irse al Mundial de Clubes con Monterrey. No nos hagamos güeyes, por el amor de Dios. Han permitido ciertas cosas, ¿sí? Todos los jugadores se sienten arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un casicazgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vive con ellos. A ver, los jugadores a lo mejor están hartos también de, 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 del excesivo control de Martino y de su cuerpo técnico. Y por eso están pagándole así, ¿eh? A mí me parece desmedido eso. Y después, ¿sí? Creo que tiene que ver algo con que no se está trabajando bien. Los jugadores no trabajan bien en este momento con selección mexicana, ¿sí? ¿Dónde está Edson Álvarez del Ajax? Me parece que Edson Álvarez tuvo el peor partido en selección mexicana después de muchísimo tiempo. Y no me van a decir que Costa Rica te apabulló, se fue hacia el frente, luchó, peleó, por el amor de Dios. Es increíble lo que está pasando en selección. Es increíble cómo está. De nueva cuenta te enfrentas a Panamá el miércoles. Con lo que tienes que ganar a como del lugar. El tema es cómo vas a ganar. ¿Con qué vas a ganar? ¿Sí? Hoy ya no tienes margen de error. ¿eh? Hoy no te puedes equivocar. Hoy si tú sacas de estas dos, de, estas, de esta fecha FIFA, sacas cinco miserables puntos, híjole, híjole, qué poquitero, qué poquitero y qué mediocre. Al menos tienes que sumar siete puntos, al menos, de jodiditos siete puntos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que te permita despegarte un poquito más, sacarle como es rival directo, pues sacarle cierta distancia y la siguiente jornada tal vez ya pensar en calificar. Pero ojo, así se le venza a Panamá y así se tenga el boleto para la Copa del Mundo. No nos equivoquemos, el octagonal de Martino hasta este momento es un fracaso. En este momento el proceso de Martino ha sido un fracaso porque no se le trajo para calificar a México al Mundial. ¿eh? No nos equivoquemos, no nos hagamos güeyes, no, 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 señores. Se le trajo para las dos primeras cosas mencionadas. Entonces, con todos esos antecedentes, con unos jugadores también que no están pasando por un buen nivel y si no le quieres mover... Estás cavando tu propia tumba. El Mundial, yo insisto, aún no está en riesgo. Pero eso sí, la competencia, eso sí. ¿A qué diablo se ve la Copa del Mundo cuando estás así, cuando estás jugando a nada? A nada. 
parece que a nada. Parece que a Qatar se va a ir a nada. A mí me parece que lo que se está jugando en estos momentos en la selección mexicana ¿sí? es otra cosa completamente distinta, que es a lo que llegó el Tata Martino. Hoy Martino se le ve perdido, se le ve sin brújula, sin camino, sin momento, sin destino, sin nada que hacer. Hoy me parece que lo de Gerardo Martino está muy, pero muy, pero muy rebasado. Se le ve nervioso, se le ve intenso, se le ve harto y eso es lo que hace la silla de la selección mexicana de fútbol. Hoy esta selección no tiene pies ni cabeza. Hoy esta selección nos acostumbró y se está acostumbrando a ganar partidos, pero muy, pero muy poquito. Hoy esta selección es poquitera. Este tri es poquitero. Sí, el tri de Gerardo Martino es poquitero y eso no se le debe de permitir a un tipo con el palmarés y si vamos más para allá al tipo mejor pagado en la historia de la selección mexicana de fútbol una selección poquitera con Gerardo Martino híjole mejor mejor que se quede en su casa a disfrutar de su recho nos escuchamos mañana en la sombra del tri la sombra del tri con Rubén Rodríguez podcast exclusivo de Footbox.